0: 最近时事紊乱，天灾人祸频传
1: ，不知道众爱卿有什么想法？禀陛下，微臣认为，只能时事找灵感，历史给答案。欢迎收听古今中外
0: 。哎，拉出去斩了、啊！ Hello， 欢迎今天大家来到我们的古今中外。我是洛克仔，我是老熊精。
1: 老熊精，我们今天要聊什么呢？在聊什么事情之前、啊，我们要先宣告一件非常高兴的事情。什么事情呢？古今中外荣获了 Podcast 的最高排名第一名。啊、呃！但是经过校正回归，校正回归以后，在红星又掉出了百名外人。不是不是，我们先预测就是一百年后的未来的数字回来以后，<笑>然后就是我们成为了第一名这样。对对对,對，<笑>我们只是先讲了这个呃校正回归后的数字啊，我们可以预测说啊，我们这个再过一百年或就是几年以后，我们的那个数字都回归修正之后，我们就变成第一名的这样。对，所以我们今天要
0: 聊的主题就是校正回归。<笑><笑>哇，这已经这么明摆白,白着这样子对。当然，最近疫情很严重了，今天是四百
1: 个确诊，嗯，蛮不得了，满大街都是丧尸在跑，这样。<笑>对啊，可是就是你知道这种事情，数字的这种事情，永远都可以有不同的观点，就有的人就会觉得说，哈。台湾才四百个人确诊哦，马来西亚都几千几千的跳哎、欸。对，那马来西亚总人口是多少？呃，好像有两亿
0: 吗？好像差不多，好像是一亿多两亿的样子。哦，对、欸，哎，其实我今天试着在 Google 打什么事。他自己就跳出来，什么是校正回归、啊？<笑>是哦，对,对,对所以，这这是
1: 查询量暴力多，这样这表示应该很多人都不懂这个意思。我也难免啦，因为这个词其实是我们自己发明的、啊。对，听说是陈世忠他自己发明的校正回归，不知道是不是他自己发明的，但是他是第一个讲，是用中文这样子讲的人，是他没错啦。对，哎、欸，其实我觉得很多时候政
0: 治人物创一个新名词，都非常的有他的一个含义跟他的一个目。目的性是啊，就像当年那个苏启的九二共识，那时候、哦、对，那个这个也是很厉害，<笑>弄出一个这这个东西来，成为一个好像，不讲到。某一个弱点，或讲到一个什么时候，就、哦、我们已经依靠
1: 着九二共识来达成什么，变得是一个奉为圭臬还是什么的？对对对。但其实就是实际上对方可能根本就觉得哈，我什么时候跟你达成过这个共识？对，对就是根本没有这个东西。我讲回来了，校正回归这个词，虽然说在中文语义上是陈世忠，或者是就是哦，他第一个这样讲、欸、有一个医生好像是说应该叫什么回溯什么的，呃，有很多种说法，回溯确确查这样的。呃，好像有两个说两个概念，一个是什么？呃，统计回归，还有一个是什么？回溯。对我，我不知道这是中文以前是怎么翻的。但是这个概念呢、啊，校正回归这个概念，基本上在英文世界里面就不是一个新的词。对，它有很多说法，可以叫 backlog， 也可以叫 data revision， 对，或者是 retrospective adjustment。所以其实它这是在学术上是有有这个概念没错、嗯，有这个原因的存
0: 在。那我先稍微讲一下好了，<笑>就是说。因为五月十五日之后，然后台湾的本土案例暴增嘛，对啊对啊，那所以其实大家开始要裁减量的时候，就是要开始检查时候发现送检的那个量太大了，没,没,没有办法一下子就告诉大家啊，有些哪些中了，哪些没中。对啊，所以其实那个时候出现塞车状况，一直到二十二日才把一万多件清完，发现四百个案例。那所以陈世中说，如果我们要传达数字的意义。就要把这些案例回归到真正裁剪日，才能看到每日裁剪的阳性率，去研判采用措施的强
1: 度。嗯，对，这、就是他针对这一件事情所提出来的一个看法，这样子。其实这看法马上就被攻击了，而且我觉得攻击的概念也蛮正确的，就是。那你就不应该在还没有正确的资料之前就乱公布数据啊，因为你这个，你这个会造成很多就是误判，你知道吗？因为实实际上就是当你的数字是错的的时候，你在五月十五的时候公开那個时候是三百多个人的时候，你回头再跟我讲说，其实那一天不是三百多个人。对，因为
0: 其实你说这四百多个是后面查出来，那其实很摆明就说你以前
1: 就是报嘛。呃，不一定是谎报啦，但是可以可，那至是错的。对，肯定的是你是给错误的资讯。那你可能有些就是比较回护的人，可能就会讲说，啊，差这四百个人是会差到哪里去？哎、欸，差蛮多的，其实真的差蛮多的，因为这是一个感染的概念。所以，如果说就像你今天，如果就问一个很简单的道理就好。你今天是十颗方糖加到一个水库里面，它不可能会很甜，或是它连甜味。可是我喝一
0: 口怎么那么甜啊？<笑>對啊因为
1: 后面校正回归了五五五
0: 万颗。<笑>对，我我刚才在想说，校正回归四百个，这个好像感觉起来没有太夸张。但是明天就校正回归两万五千个。对，而且它那、啊、那,那你真的是疯掉哎、欸！那你所以之前啊，就之前那个时候太塞车了嘛，
1: 然后后面的。五万票里面就有一半都中了啊，这样。对，而且另外一个<笑>另外一个部分，其实也是有人提出了，就是类似我们一开始玩的那个梗的抨击一样，就是说哦，所以说我今天可以这样校正回归的话，那就别成说就是我随时随地都可以说啊，今天的頭那个新确诊数字是零，那明天我再全部校正回来，那这样的话你会造成多大的误判、欸？对，零、啊、的话那就是那是很麻烦，那个真的就有麻烦。所以你校正回归是一个合理的状况，没错啦，的确，在统计也好，或是学术研究，或是 anything 也好。它有可能会发生，但是第一个是你不能太频繁，第二个是你的数字不可以差太夸张。那当然有人就会说300 400这个数字还不到很夸张的地步，但事实上它在疫情的这个状态下，就我觉得有一个风级是对的啦，是合理的。就是说，我宁愿你今天先不要公布，嗯，你等到有正确数字的时候再公布，都比你每天硬要公布，然后这是就是公布出来是错的，要来的好。对因为很多人是以你公布的数字来当指标，来决定说我今天要出门还是不出门。嗯，你今天不公布，那我没有指标可言，那我就只能够去判断，或者说我只能够自己去思考。但你今天公布了。那我有一个可以佐证的东西的时候，有些公司可能就会因此觉得说，那你们还是来上班，就造成了大感染。对对啊，所以数字的正确性在这一点上，我觉得的确是可以再坚持一点的、啊，而不是说为了要去好像赶媒体，或者说每天都一定要有个进度去印证、啊。不然像川普现在也在等他的校正回归，票数还没来啊。这样呃，对，就像<笑>、呃、我觉得川普还好，我觉得比较经典的应该是我们家那个丁丁钉<笑>手冲。对<笑>对啊。对啊对啊他的那个该来的正义还没到、啊，好像还没有这样，对，还还在等校正回归来，总有一天会还他的，会还他，可可能是五十年后这样。<笑>对啊，这这个东西真的是，我觉得急不来，也不用急。这样，我我这边要讲一个东西，就是
0: 我我觉得，因为其实他发布这个校正回归，其实是。有一个很奇怪的地方，就是我为什么要特别去要讲这件事情？主要就是因为其实数字是死的，但是讲的人是活的，所以其实他在讲这个数字的时候，因为像有些人会说，哎，透过这个校正回归之后，我们发现这个疫情出现一个减缓的现象。刚出现这个名词的时候。就有很多人开始丢出图来说，哎、欸，回归了以后就以看到这个疫情是往往缓的方向走嗯嗯嗯，嗯，那这个代表什么？这個、代表说他想做出一个控制的疫情的一个状态，嗯，但结果后面我觉得他其实有点像在赌，哎，如果今天后面就真的这样缓缓下去，那我就整个一次顺水推舟把事情搞定掉了。但其实运气没有很好，他反而是越來越惨越
1: 來越惨，让他这个疫情走缓这个事情没达成。没错。對其实这个我觉得跟那种公司设 KPI 很像啊，就是年初的时候要设 KPI， 或是要设那种就是呃业业绩目标的时候對，那大家都会喊出一个应该可以达到，但有一定难度的数字。但你如果滑铁卢了，那你就是等于被电了。所以，其实我觉得今天这个状况是一样，就是你说的没错，就是原则上，可是还没有到 deadline 那一天，對對,对对，大家都还在
0: 盯一下，對對對还在赌
1: 。其实现在就是还在赌，就是说我们这样子的做法是最后可以息事宁人，就是打真的就顺利了，还是说最后爆掉，那就那就难看了，那真的就很难看。对，但是我就像我刚刚说的，就是你最后补这个东西数
0: 字，其实我们刚刚前面有提过，就是说如果今天。三百二十五个确诊，四百个校正回归。嗯，那你应该是要说七百二十五个确诊，里面有四百个是校正回归，没错，而不应该是讲说啊，今天多少人确诊，然后四百个，这样子你会把今天验出来的跟之前验出来，但是今天查出来的，把故意把它分开来，这真的是很有一个。嗅到一种目的性，他想要这么做来<笑>为了干嘛干嘛？
1: 你不需要这样子的，對對其实对啦，这个东西我觉得一定有政治考量啊。应该说，我呃，我们也不是不能理解，因为其实疫情这个东西，基本上它真的是反对者，就是不管你是什么立场，你是蓝的也好，你是绿的也好，你是什么都好，你是白的也好，呃，疫情这个东西都是很容易可以拿来做球打的事情，所以可以理解说，啊、你为了要在公关上，或是为了在呃，舆论上要产生一些优势，所以你一定会有一些安排，嗯、或者说你会有一些调整，去让你这个球比较不是那么好被打，这个都可以理解。但这个的调整的幅度，如果大到说已经到了一些扭曲或隐瞒的地步的话，那真的就不……哎、欸，我觉得他做了这个
0: 动作以后，会让大家对他有点。因为一开始他出来的时候，然后台湾控制的很好的时候，嗯、会觉得说啊，这个人就是功劳，是功臣，呃，或者是说他就是做事没有要干什么的想法的人。嗯嗯那后,后面就开始，因为他表现的很好，然后就开始常,常有时候会被媒体爆出说出席一些什么政治的秀场啊， oh. 那政治的一些舞台上面，然后接下来又再加上这件事，会感觉好像就是这个原本从一个很单纯的做事的人开始在变质了，因为之前台北市长也在爆出来说、oh, 他是不是一个可能性的人选,选，嗯，那现在就开始变得有点好像在我我我们只要嗅到一种包装的味道的时候，就觉
1: 得啊这个好像怪怪的。Oh. 是啊，可是我觉得我们才刚录完造构那一集嘛，对，所以我在看这种事情的时候，我都会心里面想一想，他到底是真的出于自己的意愿这样做呢，还是他背后造构是谁？哦<笑>、欸
0: ，真的还
1: 是很有可能呢。对啊，其实蛮有可能的，因为说、欸、你
0: 不能这样讲啊，这样你以后要怎么选啊？我们安排好人家
1: 怎么搞啊？没错，所以我都会觉得说，嗯，我我不会那么快就断定说他就是一个怎么样的人，嗯、但我都会努力的去找一些蛛丝马迹，说他背后有没有造构。他背后有没有一个看起来好像可以刻意去调整某一些事情的人？哦，对，有道理哦。好，那既然讲到了赵构的话，那我们就要讲到今天这个校正回归的历史部分了。校正回归也有历史哦。有，我跟你讲，校正回归说真的，一定必然是秦始皇时期的度量衡。<笑>诶、欸，其实本来我说实话，本来我想要从度量衡这下面去下手，就是讲说这是从、啊、那个赵国的刀钱跟诶、欸，对对对，哎、欸，你知道赵国是刀钱不错诶、欸，赵国的刀钱跟楚国的那个贝币，楚楚国是用贝壳，因为楚国有海嘛，<笑>对啊，那齐国是用那个、欸、楚国怎么是有海？楚国有海啊，是河吧？楚国南方，楚国最南方的地方，靠近吴越的地方有有海、啊，有印度洋。<笑>是啦，这是我圆的东海啦、啊，这、就是东海跟南，海、哦，东海跟南海，这海南岛那边啦，對對對就再上去一点的地方。对啊，楚国以前是整个中国南方几乎都都包括。对，呃，反正就是其实校正回归这个事情，在人类历史上是很常见的。那我本来的确是想要从秦始皇的杜良衡去着手，就是说每个朝代在秦朝统一杜良衡之前，哈，都很乱、嗯。那后来，秦朝统一之后就又乱了，还是乱了，因为秦朝太快就亡了。嗯，所以、嗯、汉代的一斤跟宋代的一斤。然后到唐代的一斤都不一,、哦、都,不一都不一样，啊，这都不一样，那测量的标准是什么？呃，其实这是当时的政府说，我说这一斤等于值值几两，或者我说这一斤值多少钱，多多少，我说了就算。不有有一种说法是、欸，这一斤就值一只牛的重量。呃,呃，怎么量都 A 了？对啊，因为一只牛的重量，每只牛的重量不一样，对啊，它可能是非洲水牛啊。对啊，那就考那超大了，那个就那个就很难。所以别人家量可能是刮牛呢。对，可是本来想要往这个方向走，就后来发现一件事情，就是说，哎、欸，它其实没有校正回归，它只是乱黑，它校正不回来、啊，因为它乱啊。对，所以它其实没有校正回归。所以后来呢？哎、欸，你说有一种长度是。哦、oh, ，英寸，英寸，英寸，对啊、呃，对，英寸，英寸，对，英寸，英寸是国王的，就是手腕到手肘的长度。英国某一任国王，结果一寸是这样子，对 ，one inch 嘛，对，一寸啊，不可能，这这这样子好几寸啊。哎、欸，我不对对，转错的，对不起对不起，你说的没错，对，不起。发掉<笑>是、欸，一个国王的手的、呃、大拇指到他的就是那个中指啊，就这这个，哦，這樣對就是这样张开了，对对，这样张开来，就这个动作，这个就是手手张开成一个呃，可这样子应该也是两三寸、哦。呃，一寸是二点五四，现在对一寸是二点五四，对，所以就是每个国王的那个长度不一样，嗯、所以就英寸曾经很乱，就乱到一个、就是。哇塞，那这一换国王，那个一寸就马上就改变了。<笑>没错没错，所以以前就是包括其实中国也是。其中有一个国王是侏儒的话，那就完蛋了，哇，超小的这样。<笑>通常啊，通常在那样的情况下，如果说那个度量衡太不方便的时候，<笑>民间就会有民间的度量衡，就跟、oh, 台湾的台斤就是这样来的、啊了解。对啊，
0: 太我刚我刚在想说，会不会那一寸就是用当时国王的那话而来的？哎<笑><對>、啊<笑>欸，然后然后哎、欸，不然是那个国王，我们想要再确定一下那个精准度，每天都一直在测量测量
1: 测量<笑>、呃。如果那个国王是闹矮的话，应该有机会啊，因为他可能<笑>他可能也很乐意被测量啊，就是来看看<笑>你这样。不不不,不，然后他说，哇，这个一寸呢，好像太破坏以前我们的市场上
0: 的一些。<笑><現在笑>啊、对老板，猪肉一寸，你不是卖六十块钱吗？啊，现在一寸这
1: 么大、啊，<笑><笑>这么长的一寸猪肉这因子，好惨啊！应该是不会有人用这个当度量的。<笑><笑>对。可是就是后来就是发现说，哎、欸，其实度量衡只是乱而已，它没有校正回归，所以后来就紧急换了另外一个历史上真的就超级校正回归、啊、的是、哦、西，对，校正到不行啊！就是这个事情是什么呢？就是叫鱼林图册。什么是榆林图册？它基本上是以前的呃户口名簿加上土地丈量制记录，这样叫榆林图册。你说那本这本图册，呃、哦，这哦。所以鱼鳞图册不是教大家如何用鱼鳞证这样子？不是不是不是，它是一个比较像呃护政事务所加地震事务所合体起来的资料的东西。对，哦、为什么叫鱼鳞图册？是因为以前就是呃中国水田是一块一块的嘛。对对对。所以它就是拼在一起。比如说其他国家的也是一块一块？呃，第也是啊<笑><笑>。水田好像没有，就是不是一块一块，说<笑>得有道理。对，反正就是呃，因为你要去丈量嘛。所以比如说我要去丈量台北市所有的水田。对。那这一块，就比如。比如说从呃，新庄到不不，这不是新庄，不是台北，反正是从 A 点到 B 点啊，这一块这个水田是属于洛克仔的，那我就会画一个这个方块，然后上面写一个洛这样，然后下一块从 B 点到 C 点是属于老雄金的，我就再画一个方块，然后写老这样，那这些方块这样拼拼拼拼拼拼拼拼起来，特别是这么多地嘛、呃，对不对？拼完以后就会很像鱼鳞一样，一块一塊了解，对，所以才叫做鱼鳞图册。那鱼鳞图册是一个很重要的东西，因为为什么呢？它是可以记录说，在一个国家它统治的土地范围内，有多少的耕作地，有多少的森林。有多少的湖泊，有多少可以养鱼的地方，然后还有这上面有多少人，他也会记录、哦。那
0: 很好啊，是早期一个人口记录、啊。没错，没错，没错。那些产地记录的一个好的工
1: 具吧，是的，是的，它是一个非常很好的工具，而且算是相当划时代的工具，因为以前统计人口跟统计土地是没有那么细的。嗯。所以从安石开始的吗？呃，没有，没有，更更晚一点啊。南宋，王安石是北宋，南宋的时候开始第一次试用这个鱼鳞图册，因为南宋土地比较小嘛，它就是能够能够。统治的范围比较小，所以就有人想到说，那我们干脆把土地啊、人口都统计一下。那南宋文官多嘛，太多文官，都是、哦、对,对,对,对,对,对啊，没事嘛，那你就去丈量吧。这样，所以，呃，南宋开始做这个事情，意外发现效果不错。然后，于是到了明朝的时候，朱元璋就记记起得了这个事情，然后就把这个东西从一个尝试变成了公布全国的号令说，说我们就是要这么干。我明朝，我大明帝国的所有的土地都要有雨林图册。于是从明朝开始，榆林涂色变成了一个惯例，就变成说中国政治跟中国地、哦、呃，不、就是直接沿用南宋来一套起下来对，对，他有再改良一下，他有再改良一下。哦、对，我想说中国的地也没改变嘛，啊啊、没有没有没有，明朝的疆域比南宋大多了啊,啊，对对对没错，所以就是但因为疆域变大的关系，然后他又把它变成一个。华还你知道说，因为这几年的地壳变动也开始发生一点改变这样。<笑>明朝还没有这么厉害的变动，而地壳变动是以万年来计算的，中国历史也才百<笑>。到万也是，所以应该还是可以用。的。对对对，所以呃，明朝的时候开始变成一个惯例之后，然后就是普及的去普查了一下。那在早期的时候，的确很有效、嗯，因为这个普查是做的确实的话呢，你可以确定的知道说每个地方的土地的耕作量、耕作面积有多少，你就是要怎么收税。嗯、那这些耕作量、耕作面积上面有多少人，有几户人家，我都知道。我可以增兵，可以增多少，哦、我不会乱增嘛。现在中国的朝代灭亡很关键的原因都是什么？过度增兵或过度、欸。可是那也要先做那种什么，就是人口普查才行、嗯。对啊对啊，你在丈量渔林图册的时候，就会顺便做人口普查，因为反正你都去了嘛，你去问一下他家有几户人，哦嗯、然后看一下这也不是什么难事啊。对，所以早期的时候其实做得不错。但是呢，榆林涂色很快就遇到了一个很严重的问题，是什么？遇到一个问题，不就是那个、什么人口躲起来不报户口，幽灵人口？哎、欸，那是更后面的事情。其实很简单的一个道理，就是懒。哦，大家懒得去查，懒得做、欸、这,这个要普查，这跟就跟我们当年人口普查一样，或户查户籍一样嘛。但是查的话就有钱收的话，那这样应该这个就会一直不断的重查好几次啊。你说的是他另外一
0: 个腐败的面向，等一下我们会讲到。哦、真的,、哦、的，你说像铺柏油路一样，一直重复铺
1: ，拆掉再铺，铺完再拆。答对了，<笑>是真的。榆林涂色到后面变成太大于利，最关键的原因就是因为到后来的时候啊，榆林涂色是可以公开贩卖的。你官府的人可以说这、就是好了，那个云图册在这边，你花多少钱拿去，我租你几天，你回去以后你就可以开始改啊，不是改我家里的人口啊、哦，真的哦，对，可以啊。以前到后面腐化以后，基本上云图册就变成一个完全是用来赚钱的东西。改完的话，那一块地就我的了吗？呃，当然改地的话，那你如果真的要改这么大的话，那你就要给我官府足够的孝敬啊。哦、oh, ，他就会不去管那件事、啊，或者是我就帮你戳掉它，我就帮你变成说，是啊，你看我的语音图册是这样写的啊，没有错。那你那个受害者拍起来滚一边去啊，我这个就是这样写、oh,。土地契约路也可以这样子、欸，是啊，他就是这样啊，他就是这样去搞、啊，敲来敲去就好。对啊，对啊，对啊，所以说这、就是当时遇到事，大家都懒得查，地方官懒得去做了。然后中央机关也懒得去监察，因为太麻烦了。你想想看你，你假设是以前的一个县的县官好了，你要管大概是一个县以前的一个县的话，大概你要管7到8万户人家。哦，所以这就是很久才更新一次。呃，明朝的律令的话是规定是是二十年要更新一次。对，所以20年其实算是一个足够的周期啦。嗯、小孩子会长大，长大以后你就可以蒸发他或干嘛。嗯、所以可是
0: 可是如果有人一
1: 直生、呃、一直生一直生二十年一一一年生一个。理想上
0: 就是说，非洲酋长<笑>一,一直生下去的话，那你马上那个就不够查、呃欸。当时我们是说他十年生一百个嘛，是哎、欸，呃，十年生
1: 三百多个。对对对对对对对对对,對,對,對反正这、就是不不一百个老婆，一百个老婆对，然后至少要花十年，最少要花十年才可以到达一百个，就是小孩對,對,對,對,对。反正，在这样的情况下，你今天就是地方官如果懒得去查，那。这是照理说是违法的，当然是违犯违背了中央的意思。可中央的人也懒得去对，因为你如果要去对的话，就必须说，你就要拿出就刚刚讲说，那你把二十年前的册，第一版的册 ，V 1 1版的册拿出来，然后我要对 V 1 2版的，这是二十年后版的册，那个对仗，那个对那个册的过程，我觉得那个超难的，而且一定弄丢了。哎<笑>、欸，赶快赶快现在做一个新的。你说的完全正确。到后面这些地方官为了规避检查，最好的方法，最好的托词是什么？就是我弄丢了。或者说被蛀虫蛀掉了，以前的书又不是那么好保存的东西，它很容易坏掉的嘛，对不对,對？被蛀虫蛀掉，了，淹大水没啦，这样。那这东西要不要罚？要，可是罚的重吗？很轻<笑>。所以就是如果你是人为弄丢的，那你就推找一个替死鬼嘛，就是说，嗯，讲好了哈，这是你弄丢的，不是赶快创建一本新的。呃，没有没有没有，你丢了以后你要创建新的，你就等于说从零开始啊。官府就会给你再造册的时间。哦。那没办法，你要去哪边生出来，对不对？你没办法生出来。所以通常呢，如果是人为丢失，就是讲好，呃，通常都是衙门里面的某一个低级官员，然后是一个小照例或干嘛、嗯，就说啊、哦，那讲好了，给你多少安家费哈，然后你就是就是你弄丢的，就问斩啊，充军而已啊、哦，真的、哦，对，很轻，罚的很轻，所以因为大家都知道这是一件难事。那难事会发生什么事？就上下会串通嘛，上面也不想要一天到晚去搞这个事情，下面也不想要弄这个事情的时候，大家就会把它抽掉。好啊，那就就最后一个结论就是资料超不正确。诶、欸，对，就是总之就是在这种经历了各种各样的丢失啊、<笑>水淹啊、火烧啊、虫咬啊之后，大多数的云林图册都要嘛不见了、没有了，要么就是乱七八糟，就出现了很多那种三百多岁、四百多岁的人瑞，因为都没有更新嘛，所以他那个护长会一直是他。嗯这是、啊、死掉了也不敢更新。也不更新啊！所以就是这、就是、明朝到后期的时候，就是要征兵花干嘛的时候，一查，哎、欸，这个已经三百多岁了，怎么辦、就是他是南宋那个时候的，<笑>南宋那时候的官呢、啊？对、欸。其实说真的，就是明代包拯还在，但是包拯<笑>开封府还是挂包拯。<笑>其实明代有一些传说，就是那种仙人或干嘛，很有可能就是这个鱼鳞图册的错误。其中一个最有名的是谁？就张三丰。啊，张三丰一百岁， 300, 三百，张三丰传说活三百岁，但这个很有可能就是户籍的错误。然后那三百年来都是童子尿嘛，对不对<笑>呃，不知道。绵绕起来维持一柱擎天，倚<笑>天屠龙记看的熟，我知道。好，<笑>没有啦。这是，反正就是原因，涂色到后面就发生了很多很多这些问题。那这些问题发生以后呢，有没有人发现这个问题要？哎、欸，你这边说有些户长活三百多岁就是张三丰。这<笑>是类似的状况啊，就是因为都不更新嘛，所以在这样的情况下，就变成说这个人就在怎么讲，在名册上他是一直活着的。
0: 因为死了应
1: 该要就跟我们死了现在要去销户一样啊，要去解除、消除、消除户籍嘛。那你明明已经死了，可是又一直没有消除户籍的话，那就是在政府的单位资料里面，在这些档案库里面，你还是活着。的。
0: 我刚刚突然想到一个最快更新的方式，那个时候的人大概都活不到七十岁嘛，很难很难。那时候超过七十岁应该一律全部化掉了。诶<笑><笑>、呃
1: ，也是一个方法啦，说实话。但是你这样子的话，马上更新了，正确多了这样。你这样会有一个另外一个问题会跑出来，就是校正回归的问题就会出来。你如果把七十岁的人全部都化掉的话、嗯，那他的下一代就不见了，因为他没有更新嘛。哦，对。所以就,就长出来了，对，长不出来，就变成说他这就是他明明他有一直都有下一代、下一代、下一代，对对对，七十岁可能已经做到，以前的话可能已经做到阿祖因为以前结婚结得很早嘛。对，可是你把他这样一笔画掉的话，他明明下面都已经有曾孙了，下面的人都不见了，下面的那个脉络全没，全部都没有有人口，那个叫真回归不过来啊。哎、欸，对，如果我刚才想说三百多岁，那至少应该有好几个二十年呢。对啊，没错啊。对啊好，好几版都没更新了耶，好几版，他们基本上是上下交相贼，到后面大家都不干了，因为就是大家都觉得很烦啊，这干嘛做这事情能干嘛？有差吗？那加上除了懒之外，还有一个很关键原因是因为是三国志一代到第十四代都已经哦，还超过了，嗯，超过了，超过了，对，對所以就是这個、很多问题就一直冒出来，那这些问题冒出来之后，除了刚才讲的哈，有人就开始利用榆林图册来之赚钱。就跟官商勾结好，就是说，哎、欸，你这个官府，我花多少钱，你运输说借我几天，我来怎么改？那这样改就会出现什么问题？所以刚刚讲的是这个土地的兼并啊，或土地的这个不公正的条件可能会发生之外，另外一个很严重的问题是什么？税负不知道要收多少？为什么？你这家我如果跟官府租了原因输车，我家明明就有七呃，比如说有十八个或十九个很大户人家，然后我家很有钱，我就改啊。改成我家只有我一个人呢、啊，那我就只需要付一个人的税就好了。哦，对啊，摊丁入亩就摊不下去啊。而且另外一个更严重的问题是什么？征兵你要去哪里征？哎，对，都都没人，是不是？<笑>对啊，你今天政府一说，比如说要跟野先开干了，或者明朝有一些外敌哦，要跟达旦开干了，要怎么样？要打要跟后金跟女真人开打了，然后我要来征兵了，一征兵征下去，全部都是三百多岁、四百多岁的人，征个毛啊！<笑>对啊，所以到后面就是乱了以后能怎么办？就拉夫嘛。我刚才在想说，云图是看上面，因为大
0: 家都抱一个人而已。嗯，哎，这上面人口应该才三百人而已，可是满街都是
1: 人。<笑>对，还有另外一个，就是其实到今天都还有在干的事情。记不记得早期台湾很容易会发生一个状况，什么？就明明就不是暴日，对，明明就不是农地，对不对？但官府如果说他是农地，他就可以变保留地。嗯哼，它根本就没拿来种田，它拿来盖房子，他来炒地皮，就这样。哦，发财的人、哦、就有一个很有名的，人。那时候就有这一招了。渔民宿舍一样啊，一样的做法、啊，就明明就已经不是农地了，早就不是农地了。对，那我就硬说它是农地，然后我就可以说啊，我们后来终于清测啦、啊，我们清测就是说重新再做一次，更新版的。对，更新以后发现啊，你们现在住的这块地其实早就不是农地了嘛，可能已经变成大市场，或者变成一个城，或变成一个乡，对不对？变成一个大家居住的地方。你们这一块地方啊，其实被误判成不是农地五十年。所以现在你们全部给我补五十年的税哦，还要追杀的这样，可以追杀，对啊，你们这个地方就是农地啊，你们上面这样住的人全部都是非法拘留，所以五十年的税给我拿出来，哇，这真的就是、嗯、这个校正回归厉害吧？对啊，不过这是该收的、啊，应该是欠的啊，<笑>胡说，这根本就不该收，这、就是、当初乱划这个农地的人应该要负这个责任，这跟。好了，我们就直接对，可可是你知道，有时候就这样说，
0: 哎呀，都一直不用缴电费，就一直没有计算到电费，一直没缴。哦，一次要跟你收十年的
1: 电费，靠你也会踢销的。没错，真的会踢销，而且就是那个时候的电价跟后来的电价，你要怎么算呢、啊？也是土地的产值，你要怎么算呢、啊？而且，就算他曾经是农地好了，然后结果因为你这这样偷偷 A 起来，然后去卖给人家炒地皮、嗯，卖给人家盖房子，就变成一个市集，变成一个居住区，或变成一个村。但和我说
0: 这五十年就是你应该要缴税的，你没缴，这五十年本来也就应该要还你，因为你
1: 当时也都不用缴了，你也爽那么久了。最尴尬的地方就是，当时通常住在那边的人还是有缴。你觉得以前中国官府会那么好心，知道你住在这边说啊，你住农地哦，那你不用缴税，可能吗？帽、哦、子也是给他收了，照波皮啊，多少钱是去哪一个口袋而已。对，就跟那个让子弹飞那个桥段一样嘛。哎这个儿臣，我据我推算，这个税已经超收到2010年了，<笑>就是一样的逻辑，你知道吗？就是所以你看，这是各种各样的这种叫声回归就发生了，从就是这种土地的税率有不同的改变的叫声回归，嗯、到从要征兵的时候，因为找不到人，所以就开始到处去抓夫，然后去一边矫正回归，这样各种各样的矫正回归就发生了。所以说，一一个小小的鱼鳞涂色，而且当初本来就是一个美意，觉得说应该是要就做好好的统计，要做好完整的统计。但因为这个美意，因为懒，因为上下交相随，因为成本高，所以它变成没有人要去做它的时候。到最后，各种校正回归在里面可以上下其手的地方，狠狠的把整个明帝国给弄垮哎，我觉得其
0: 实这正回归，原本它的名词应该就像法律里面的“受及过往”啊，“受
1: 及既往”，对，及有一点像，就是这个概念。对，就是你过去曾经有一些什么状况，但现在的状况改变，了，但我还是可以追回来。对啊，就是去查旧账、嗯、差不多就是查旧账的概念。对啊，嗯、然后而且最好玩的是什么？明代因为这样子垮掉了哦，真的吗？明代一部分的原因到崇祯很倒霉，我们讲过，就是他的天灾人祸不断也是个原因啊。但是明代很关键的一个造成失败的原因，就是因为到后期明代的整个户政、整个地政完全失灵，各种各样的土地兼并，各种各样的就是这种税务的乱加乱加，根本就控制不了。欸、可是如果不用语音图证的话。一般都是要用什么方法来搞？在以前最早还没有语音，涂，南宋还没有用语音图册。以前的话，其实说真的。嗯就是凭感觉，真的哦， oh, 就是直接
0: 去，到时候就问那边的
1: 地方官就对了。对， okay. 没有
0: 一个标准来让大家欧北来这样子，對對就是
1: 凭感觉。以前的话，就是在移民图册还没有出来，还没有这种丈量跟清查，还没有这种概念的时候，基本上就是一层问一层嘛。啊、oh. ，就是县官就问地方官，就问可能问乡长或问领长，就说，哎、欸，那你们这边到现在人口多少啊？哎、欸，报告是多少多少。看一下，晃一下，啊啊，好,好，好，差不多，照这个人头报啊，对，就这样。哎、欸，中国好像很容易这样，就是有一个人好心想做一个制度，就反而全部人一起把制度给弄爆，这样。哎、欸，没错，真的，亚洲应该说不只是中国，亚<笑>洲也是，整个亚洲几乎都是，都、就是有一个人想要做点什么改变，或者有人想说，然后通常改变的刚开始的时候都很棒。啊，很快就会各种各样的漏洞，各种各样的走后门、钻空、钻空,空头就跑出来，好像蛀虫一样，一找到空钻就狂钻。没错，其实云明图册真的是一个很先进，而且是在南宋的时候就尝试，但明代的时候开始实作的时候，也是超乎当时整个欧陆、整个中人类政治史是超前非常非常多的。但一个这么好的概念。就因为各种各样的对，所以这也是聊到我们今天的主题：超前部署。<笑>嗯，这个是另外一个问题。不过，就是原则上啊，就是从语音图测这个问题就可以看出来说，你看一个小小的工作没有做好，它就会在税收征兵、公共工程上产生巨大的问题。因为这个最恐怖的地方就是说，如果你在检讨这些问题的时候，你只是把人处理掉，就说啊，这就是这个官没有做好。哦，这就是这个没有监督好，这是不会改变问题，制度的漏洞还在那里。没错，当制度的漏洞还在那里的时候，你再怎么去处理掉人，你换再多的人都是一样的，它这都是不会阻止崩坏的脚步的。对，这边有写到一个点，这简直很像某些国民党早期的行为。
0: <笑><笑>
1: 欸、其实对，这、就是连家啦，连振东啊，连振东其实是干这个事情。哦，真的。连振东那个时候做内政部长的时候，就是到处圈地嘛，我就到处说啊。这边是那个农业属保留用地啊，啊这边水稻用地啊，啊这边是那个要开河道的、开河渠的啊，啊后面都什么都没干，他根本就没有拿这些事情来做农业啊，他只是拿来我在削藩啊，所以说，嗯，好理解，对，那所以到了我们的这个结论的地方，对对，其实就是从校正回归到鱼林图册，然后到鱼鳞图册失败，我们可以看出来一件事情，说你数据错，其实这个是小事，人犯错也是小事。最关键的两个问题还是在于说，一个是制度有没有落实。就刚才讲的，对你今天做了一个制度，那就表示说那个制度是有它的目的的。那今天如果只是人的犯错，或者说人的问题的话，那都是小事。只要你还可以去想要去维护这个制度，你觉得这个制度还是有意义的，嗯、它都可以解决。其实我觉得制度从来都没有错过嗯，应该说是
0: 制度这件事情不会是错的，主要是在操控这个制度的人。他是用什么想法来做这个制度？不好说，制度还是有错的时候，像王莽的那个制度，对。但是我的意思是说，他用那个制度，如果是大家全力一起 support、哦、他这个制度，我懂你意思了，对。当这个制度确定下来以后，大家一起去 support 这个制度。可是问题是，大部分人想法不一样，所以他可能不想要去 support 这個制度，对。他就从另外一个角度去破坏这个制度。那如果是脆弱的制度，一下子被抓到 bug 的话。他可能马上就会
1: 被击到崩溃掉。嗯，那也许还好一点，因为那就会有新的制度来取代它。可是如果这个制度本身是完善，或这个制度本身事实上是呃正确的，但只是因为人的执行，大家都各怀其心啊，或者说各自的去做各自的事情，各自为政的话，那这个制度就很难被更替。那就会变成说，制度放在那边，但大家都不理他的结果就是，嗯、其实事实上他很残酷的结果就是，人就是可以无限的去做他想做的事情。因为你只要拥有一个制度当借口、嗯，你说这个制度本身就是一个病灶的温床、嗯。没错，它再怎么样产生的都是不服从制度，而且是故意去搞这个制度的人。只要加入这个制度的人，就是这个目的的话，你就完蛋但是任何一个王朝、任何一个组织都会完蛋。而且有些我,我一直在讲说、呃，其实有些新制度很难推翻
0: 旧制度。对。因为其实那个旧制度可能让很多人都已经一起把持
1: 很久了，那、啊啊、是获得既得利益者。没错，没错，没错，没错，是的，真的是这样子。所以说校正回归的问题啊，其实真的关键第一个还是在制度有没有落实，还有就是制度如果不落实的话，那要不要干脆把制度给破坏掉，重新再设计一个制度？那要怎么样去判断说这个制度到底有没有落实，或者说它要不要重新被破坏掉呢？我觉得有一个很好玩而且一个比较创意的结论就是。看干话的数量，干话的数量什么意思？也就是说，那种空话、干话，或是那种、oh. 其实讲难听一点，就是像你刚才讲的，就是你明明就应该要写725个，再把它加在一起，对，你就偏偏要把它拆成两半，然后让人家觉得说，哎、欸，好像没有那么严重，或者哎、欸，好像这个数字也还好，因为我觉得这就是有目的性，其实这就是干话。这就是所谓的那种，他并不没有,并没有对实质的食物有什么帮助，他、嗯、只有政治目的，或他只有为了去掩盖某一些事情的目的我。我就是
0: 觉得这个政治目的其实是最不应该的，因为政治目的它就是在引
1: 导，它就是要让人家去用一个方法去想事情。对对对对对对对,对。可是这种东西其实我觉得它都属于干化的范畴，所以干化它包含的范畴很广，但我觉得它最大的定义就是指说让你无法认清现实的事情就是干化。也是哦，对你看，你要你要确认说你现在所在的制度或者说你现在所在的状态是不是安全的，它这个制度还需不需要维持，要不要改变？真的，我觉得一个很关键的就是干化的多寡。如果今天是一个地方、一个组织、一个国家、一个社群、一个生态、一个公司 ，whatever 啊、哦，任何一个单位都可以。这里的每一个人都喜欢讲干话，而且以讲干话为荣，并且讲干话可以得到好处的话，那通常这个组织或这个制度就完了。他差不多就是在该颠覆的时候了，没有实质的进步。没错，而且他也没有办法去做实质的判断。我刚才也在想，他应该好好要讲说
0: 啊，我们今天很惨，我们今天是725例，嗯，那当然400例是之前验出来的回归的，那我们还算在今天，就用这种方法就不会让人家有去。啊，去想那些有的没有的，我我我是在想说他为什么要这样子拆两份？他拆两份，马上也会被人家发现，说你你在搞鬼，在干嘛干嘛这样子，所以我才会怀疑他背后的招构是谁啊？<笑>因为这个东西其实有正常的判断力，企图想这可是如果他今天，当然就是说报了七百二十五，大家全部人就很紧张，嗯，然后全部人可能就觉得啊，卫生署、卫生部。执行不利，嗯、然后就会被检讨、嗯，然后光环就不见，嗯、他可能是很怕怕这一条路一直往下延伸的这条路，但我反而是觉得你反而是直接讲白了那种有担当的感觉，反而是不
1: 扣分我觉得不一定不扣分，而且重点是说，嗯、所谓的不扣分，也许是民众不扣分，但。他的长官会不会扣他分子？他才大概、这个、才是他最在乎的，啊、也许、就是。对啊，所以这才是残酷的地方，就是说，所以我才一直想说，他背后到底有没有照顾？所以，我们这一集的岳飞必须死，<笑>没有啦，这已经是上集的事情了<笑>、呃。其实最好的方法就是说，就是减低干化，就是你要确保说，干化我觉得其实某方面来讲太有必要了，就是你可以说它是白色谎言也好，或者说它是一种激励的时候可能很需要。对，但是你不能够让一个组织、一个单位，甚至你自己。都被干化给充满的时候，那就是表示不行了。这、就是表示说，你不管是你个人该改变，或者组织该改变，或者是制度该改变、欸。我想到以前那种主将，站到一兵一卒也要打到底，<笑>这就是一个标准的干化、欸。有有的有的将军真的有做到了，比如说那个北宋杨家将那个杨业老令公，他是真的打到最后一滴血，我、哦、真,真的打到最后一滴血，<笑>他真的做
0: 到，所以好吧，他把干化实做了。呃，对，你可以这么说，<笑>就
1: 说应该说，我觉得干化这个东西，就是你做得到的事情，就不是。你你今天讲、嗯，我们就举个很简单例子嘛。你今天让这个，如果真的这样发生，我就把这个曲棍球给吞了。<笑>对，你吃了，你真的吞了，不是吞那种假的，那、哦、那就不是、嗯、那就不是钢化,化。对，對但对啊，没有人敢要求他做这种事情。那你大家都知道不能要求他做这种事情，然后还让他讲这种话，就是钢化。真的，对啊，嗯，这是干化，所以这是真的最好的，就是说随时检验你自己身边的方法，就是检查你身边的干化是不是太多了。如果多到你自己都受不了，而且你已经感觉到你自己都好像被快要被干化洗脑成功了，你自己都快要把自己骗倒的时候，那真的不行。好，我们今天下一句 slogan， 所以我们今天的结论就是校正回归，它本身就是一句。干话<笑>、哎，你还这么讲？小石头还怕什么？我觉得既然我们都已经推荐说不要讲干话，就是对啊。我觉得其实不是说要去检讨城市中或不检讨城市中，不是个问题。而、就、且、是、我们、欸、我说国外他们其实也有类似的概念
0: ，然后是他是会把两张图摆在哦，那个叫平均位数，
1: 平均位
0: 数，让让大家看清楚说、呃，如果是今天看的话是长这样，但是。嗯如果是真实的情况，应该是这样，两个图摆上去，让大家知道。其实对，就是重点是在这里。其实有很
1: 多方式可以表现得更完整，但你为什么偏右右用模糊的方式来干嘛这？这个是最让人难过的地方，也是。好，那我们今天节目大概到这边，但是我们今天要做一件更屌的事情来了。就是真正要来一个教圣回归了<笑>，不是不是不是，是我们终于真的接到叶佩了。<笑>对，如果你喜欢我们的节目，但你觉得我们的这个节目里面充满了苦涩的历史啊，讲的东西都好黑啊，都讲的都好讨厌啊，不是不是，然后讲的东西都好黑啊，照顾好坏啊，秦桧也好坏啊，这大家都好坏，啊。开始怀疑人生了吗？不要怀疑，这个时候你需要一点甜甜的滋味，那就是我们的甜在心馒头。是，是<笑>好，如果你喜欢我们的节目，但是觉得每次听这是古今中外都觉得哦天。人性好黑，历史好暗，都是坏蛋。赵构也坏，秦桧也坏，岳飞也笨。天哪，我的人生怎么会这么的黑暗？那你就需要一点甜甜的滋味来综合一下。這個、人生还有最后的一道曙光。没错，这道曙光是感谢悠悠数据干爹也配。也就是我们的外销日本天皇级愈合包，愈合包如果不知道，那就是荔枝啦，最高档的荔枝就叫愈合包，就很像是我们那种橘，或也可以叫做寒天，<笑>好像是不一样的东、啊欸、说穿了全部都叫做果冻。哎、欸，对了，你要这样讲我就同意了。对，其实说穿了都可以叫果冻。对啊，呃，这个愈合包是呃我们的這是,这是这次的叶配项目，这样大家可以在我们的那个节目的说明的蓝地方看到订购的网址。对，它这个是限量的，而且它这个最大的优点是什么？我们为什么会选它？是因为，因为说为什么会找到我们，是因为它是公平交易，它基本上不是用就是任何的批发商，或是跟任何的农会合作的方式，它是直接就是跟产地直送，产地直接跟就是生产者直接联系，这样不会有剥削的情形发生对，这、就是公平交易的概念下的，只有人类剥削了大自然的土地这一块，还有人类剥削了荔枝的果肉，對<笑>大概只有这个部分啊。对，但是这个是可接受的啦，所以大家如果喜欢或想要试试看的话、嗯，欢迎来这边订购看看，数量有现哦，所以就是现在好像只剩一百五十箱左右，对，一箱的价格大概是一千两百八十元，很便宜。如果太晚了，可能就被老板自己吃光了。<笑>对对对，其实我们自己已经偷偷订了，所以不要跟我们抢。不过你们还是可以去买。好，那就先这样子啦。好，这就是我们今天的古今
0: 中外。喜欢的朋友，下集可以继续收听。我是洛克仔，我是敖雄金，下集再见，拜拜。Bye bye